0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match... Euh podcast BBN, le podcast bleu-blanc-noir, donc avant match, alors que la troupe de Wilfried Nancy affronte euh, bientôt, très prochainement, <rire> sous le coup de euh, Tisnava, au stade Saputo, le Atlanta United. Donc, un gros match ce soir pour les hommes de Wilfrid Nancy. Le CF Montréal doit mettre la main sur trois points ce soir. On espère trois gros points. Certains diront. et Jeff, peut-être peut-être qu'un point serait suffisant après avoir pris euh, zéro contre les Revs. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du côté du CF Montréal parce qu'on ne veut pas quitter on ne veut pas quitter pour la longue pause. Hein. Ça va être long, là, la pause. Il y a un bon break pour le CF Montréal, mais on ne veut pas avoir cette pause-là et ruminer cette défaite-là d'aujourd'hui, ruminer qu'on est en dehors du portrait des séries parce qu'au moment où on se parle, le CF Montréal repose au huitième rang, n'a pas accès au moment où on se parle aux séries d'après-saison. Par contre, une victoire aujourd'hui et on est dans le portrait. Donc, la course, elle est très, très, très serrée. Nashville euh, a commencé à s'éclipser un petit peu de cette course-là, venant euh, consolider sa deuxième place. Miami est en train également de s'éclipser par l'opposé. Donc, euh, au dixième rang, euh, devrait normalement se retrouver en dehors du portrait des séries. Donc, de 3 à 9, c'est très, très, très serré principalement de la troisième à la huitième place. C'est encore jouable pour Columbus, mais il faudra compter sur la collaboration des autres formations. L'avantage du CF Montréal, au moment où on se parle, c'est qu'ils ont encore les deux mains directement sur le volant. Les, le, le CF Montréal est en contrôle de sa destinée et peut euh, remporter finalement sa place en série, rentrer par la grande porte et ne pas attendre de voir ce que les autres formations vont faire. Est-ce que ça prend trois points ce soir? Est-ce que euh, c'est difficile si on ne prend pas trois points? Est-ce que c'est insurmontable? C'était la question Twitter BBN Media aujourd'hui. On prend vos réponses à l'instant. La question Twitter podcast BBN aujourd'hui, samedi, si on ne prend pas trois points, faire les séries, ça va être faisable? Ça va être difficile ou ça va euh, être impensable? À 16 vous avez répondu que ça va être faisable. Difficile, 65 impensable, 18%. Donc, malgré tout, il reste un vent un peu optimiste qui plane encore autour de l'aura du CF Montréal, mais il y a quand même tout près de 20% des gens, des répondants au sondage du moins, euh, sondage non pas très scientifique, mais euh, sondage mené sur ma toile personnelle, donc impensable, tout près de 20%. Donc, il, il y a 80% des gens qui ont répondu au sondage, qui pensent que même si on ne prend pas trois points ce soir, oui, ça va être difficile, mais euh, ça reste atteignable. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'au minimum, minimum, ça prend un point. On ne peut pas s'en tirer en bas d'un point. J'en parlais tantôt avec mes collègues du 91-9 et de la presse. Euh, ça, va prendre, ça va prendre des points. Il faut rentrer des points. Alors, on espère un gros trois points ce soir parce qu'il faut marquer tôt, il faut marquer trois fois, il faut être discipliné. Ça, c'est les clés pour réussir le match de ce soir. Si on va dans mes prédictions, voyez-vous, moi j'avais dit, face aux, aux Rebs, on va prendre un point, on ne l'a pas pris. Face à Atlanta, on va prendre un point. Mais là, j'ai dit, bon, il, il faudrait trois points. Mais au, au lancement de cette séquence du dernier droit qui donnera accès aux séries, je, je pensais sincèrement qu'on allait être bon pour s'en sortir. Mais ce soir, ça prend trois points. Après ça, on affronte l'Union, toujours au stade Saputo. Euh... Ça va prendre trois points. Là, je, je suis prêt à concéder deux matchs face à Orlando et Toronto. Mais il faut euh, finir fort. On va rentrer dans les séries. Donc, un point face à euh, New York. Trois points face à Houston. Trois points face à Orlando. Et euh, si on y va comme ça, je vous le garantis, le CF Montréal va être dans le portrait des séries. Je vais y aller avec le 11 projeté parce que dans quelques instants, le CF Montréal va nous présenter son 11 officiel. Alors, ce que je prévois pour ce soir, Pantémis devant le filet, Meller, Cabacho et Waterman formeront la charnière centrale pour le CF Montréal. Choignard, Zachary, Broguillard piloteront les deux couloirs à titre de piston. Piet et Wanyama devant cette défensive, cette charnière centrale. Mihailovic pour diriger le jeu, Kyoto et Torres auront le rôle de contribuer à l'offensive de cette formation. Donc ça, c'est ce que moi je prévois comme 11 de départ. Par contre, une chose qui est très importante, c'est que je veux trois points. Albert Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Ça, c'est ses mots à lui. Et si on continue d'évoluer en 3-5-2 et de toujours faire le même schéma, ça va peut-être être difficile. Donc, ce soir, j'irai peut-être avec un 4-1-4-1. Agressif, vous me direz, mais c'est quelque chose qui pourrait être Tentant pour le match de ce soir. Sans euh, plus tarder, on va aller voir le réel 11 de départ du CF Montréal ce soir. Donc, qu'est-ce que le Wilfred Nancy nous a préparé pour la rencontre de ce soir? James Pantémis, Zachary Broguillard, Kamal Meller, Rudy Camacho, Joël Waterman sont là. Chouanière, Wanyama, Piet, Mihailovic, Torres et Kyoto forment le 11 de départ. Donc, le 11 de départ, Jeff, encore 100%. On, on, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il change énormément, mais on a euh, donc Basson euh, qui est là, disponible sur le banc, euh, Milievic qui est là, Balou également qui est là, Sunusi et euh, Johnson. Donc, on a quand même des attributs pour changer la dynamique de la rencontre. Et si on regarde euh, le, le, le dernier 11 qu'on a emprunté pour aller euh, jouer, ben, pas pour aller jouer, mais pour recevoir la visite d'Atlanta United, on y avait été comme ça. James Pantemis, Kamal Miller, Rudy Camacho à Struna. Mais Kiki, présentement, est sur blessure, euh, vient d'être tiré de la liste de blessés. Je ne m'attendais pas à le voir ce soir, mais euh, c'est sans aucun doute la raison qui explique la présence de Joel Waterman dans la charnière centrale. Zoran Basson, Mathieu Choignard avaient piloté les euh, corridors. Zachary Brouguillard a été rappelé cette semaine sur la, la sélection nationale avec Équipe Canada. Tu n'as pas le choix de le mettre dans ton line-up. Euh, Zoran Basson s'est fait défoncer lors de la dernière rencontre. Donc, tu veux laisser un Mathieu Choignard qui a été euh, un petit peu plus stable. Mais visiblement, il faudra trouver une solution dans ce poste de piston gauche parce que ça avait été dur l'année passée. Souvenez-vous... Euh, avec euh, l'ancien capitaine, avec euh, également euh, son nom échappe. Voyez-vous à quel point ça ne m'a pas marqué, la ça, euh, le, le, le piston gauche l'an passé. Corrales, Corrales à gauche, ça ne marchait pas. right à gauche, ça ne marchait pas. Mais euh, cette saison, on a essayé Lassie, on a essayé Mathieu Choignard, on a essayé Zoran Basson. Je pense qu'il faudra définitivement trouver un latéral gauche qui ferait du sens. Ahmed Amdi, Victor Wanyama. Amdi était sorti sur blessure lors de cette rencontre-là, souvenez-vous. Euh, donc, on y va avec Samuel Piet. Ça avait quand même donné des bons résultats face à Atlanta et la foule était contente, souvenez-vous, de voir Samuel Piet entrer. Georgi Mihailovic pilotait l'attaque du CF Montréal alors que Mason Toy et Joaquin Torres était en haut. On a un Kyoto en santé, on va le prendre. Mais Senta, est absent pour cette rencontre-là. Et il faudra faire attention à la discipline. Discipline, c'est un des mots clés dans cette rencontre-là. Rudy Camacho et Victor Wanyama avaient euh, obtenu un rouge lors du dernier match. Euh, Joseph Martinez du côté d'Atlanta United avait également reçu un rouge. Mais moi, j'y aurais été 4-1-4-1. 4, -1 -4, -1. 4 1-4-1, vous avez bien entendu. Basson, Meller, Camacho, Broguillard, euh, Wanyama, Balou, Torres, Mihailovic et Miljevic et Kyoto pour cette rencontre-là. S'arrêter de bon augure. Les clés de la rencontre, maintenant, on est rendu là. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner ce match-là? Il faut marquer trois buts. Il faut frapper tôt dans la rencontre faut que le 12e joueur se fasse entendre et euh, il faut le bon choix dans l'effectif. On va commencer par ça, le bon choix dans euh, l'effectif. Donc, euh, Je vous ai présenté le 11 partant. On va aller voir si euh, je suis capable de mettre la main sur le 11 partant d'Atlanta United pour cette rencontre-là. Mais ce que je voulais dire sur l'effectif de départ, gang, c'est que depuis le début de la saison, on a été étiqueté un peu comme euh, l'underdog. Hein? On va l'appeler comme ça, on va le dire comme ça. Là. Mais de plus en plus, cette formation-là a trouvé ses marques sur le terrain et cette formation-là est de plus en plus respectée par les équipes de la MLS. On l'a vu la semaine dernière avec les Revs qui ont joué un gros match avec tous les effectifs pendant toute la rencontre. Pendant toute la rencontre. Boo, Hill, Buxa ont joué 90 minutes. Donc, on a passé d'underdog à respecter. Mais, dans, dans tout ça, à un moment donné, il faut ajuster un peu parce que la préparation de l'équipe adverse n'est plus la même qu'elle était au début de saison. L'évaluation de, de Wilfrid Nancy à titre d'entraîneur-chef. Je vous avais parlé il n'y a pas si longtemps que je voyais Wilfrid Nancy candidat pour entraîneur-chef de l'année. Euh, C'est sûr que je m'attends de voir Bruce Arena gagner ce, ce titre-là. Mais je pense qu'on peut considérer Wilfred Nancy. Si on regarde euh, ce qu'il avait sous la main comme carte à jouer cette saison, je pense qu'il euh, mérite à tout le moins d'être considéré dans ce rôle-là. Mais la réelle évaluation qu'on doit dresser de Wilfred Nancy, elle commence à partir de maintenant. On a vu dans les deux, trois derniers matchs les équipes adverses, donc oui, respecter davantage le CF Montréal, mais ça, ça démontre également que le CF Montréal doit être en mesure de s'ajuster, doit être en mesure de trouver de nouvelles ressources, euh, de nouvelles surprises et de nouvelles façons pour aller gagner ces matchs. Comment Wilfrid Nancy va s'ajuster à ses adversaires? Moi, c'est ça que je veux voir d'ici la fin de la saison et c'est ça que je vais remarquer et évaluer avec vous. Pourquoi je vous dis que le CF Montréal doit marquer trois buts ce soir? Euh, Atlanta, c'est deux défaites dans ses onze derniers matchs. C'est deux victoires à l'étranger. Euh, et de, dans cette séquence-là, dans les onze derniers matchs d'Atlanta, ils n'ont jamais inscrit plus de deux buts. Atlanta United n'a pas été en mesure d'inscrire plus de deux buts dans les onze dernières rencontres. Alors ça, ça va être intéressant à l'étranger. Là-dessus, il y a cinq défaites, il y a six rencontres nulles, il y a deux victoires. Faux frapper tôt dans la rencontre. Parce qu'Atlanta, outre le match du 30 juillet où Face à Orlando City, ils ont marqué le premier but. Ils n'ont jamais marqué le premier but et gagné un match. Donc ça, ça, ça va être important de frapper tôt, de frapper rapidement et d'inscrire le premier but. Le premier but ce soir, il sera vraiment important. Et si on marque trois buts ce soir, le CF Montréal ne devrait pas être dans la misère donc ça, c'est la, la bonne chose. L'autre chose, il faudra que la foule, parce qu'elle ne sera pas nombreuse ce soir, il faudra que la foule, le douzième joueur, soit derrière cette formation-là. Euh, <coughs> pour mille et une raisons, hein, on est habitué les soirs de septembre, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus froid. Euh, il annonçait de la pluie, il y a des travaux un peu partout, pas facile. Mais euh, Stade à, à qui aurait besoin d'une mise à jour, hein, on le sait, on ne se le cachera pas. Mais tout ça fait en sorte que, bon, les, les, les samedis, c'est tout le temps un peu plus compliqué en septembre. Pas juste les samedis, les, les, les jours à partir de septembre-octobre, ça commence à être de plus en plus difficile pour le, le CF Montréal. Mais même si la foule, donc, est en petit nombre, moi, je pense qu'on euh, va parler ce soir d'une dizaine de mille. faut que cette équipe-là se range derrière son club, la supporte dans les moments crucials de cette rencontre-là. Et je pense que ça risque de faire une différence, mais ça, ça va être euh, super important pour cette rencontre-là. Donc, si on, on, on se fie à tout ça, si on regarde la course aux séries, moi, je veux prendre le temps de vous inviter cette semaine à être là et à euh, écouter donc, le podcast de euh, mercredi soir on va descendre dans la course aux séries qui euh, est en vigueur présentement, de la troisième à la dixième position. On va descendre, moi et Richard, euh, l'ensemble des calendriers de chacune des formations et on va faire le jeu de la spéculation à savoir quelle équipe pourrait terminer à quelle position. Où est-ce qu'on euh, va jouer? Quelle équipe a la meilleure euh, fin de saison par rapport à son calendrier? Quelle équipe aura des matchs qui vont être plus compliqués. Donc, il y a toujours des formations qui ont des calendriers plus faciles, des formations qui ont des calendriers plus difficiles. Ça va être intéressant de suivre ça pour le reste de la saison. Il y a très peu de matchs. On sait que pour le, le CF Montréal, outre Atlanta aujourd'hui, on aura euh, Philadelphie, Orlando, Toronto, Red Bull, euh, Houston et Orlando pour terminer cette saison. Donc, ça... Euh, il y a quand même des beaux points à prendre. Et je pense que des calendriers qui sont plus difficiles pour terminer la saison que c'est le cas chez le CF Montréal. Si on, on regarde euh, le match de ce soir <coughs> et l'effectif, euh, Miller Camacho Waterman, je pense qu'on n'a pas d'autres euh, on n'a pas d'autre option présentement que euh, d'y aller avec ça. On a laissé de côté Kiki Struna, même s'il si, euh, est de retour. On l'a retiré de la liste des blessés. On a euh, Victor, euh, pas Victor, mais euh, Lassi Lapalainen qui était au jour le jour, mais visiblement, donc, euh, n'a pas été inscrit à l'intérieur du groupe. Donc, on, on va évaluer tout ça. Et j'ai fait une mise à jour là euh, hier suite à à mon interlocution avec Wilfrid Nancy, sur l'état des blessés. Donc, Ahmed Amdi, on parle de deux à quatre semaines depuis sa blessure. Alors, euh, il devrait être de retour prochainement. Là, si on est au jour le jour, Kiki a commencé à se réentraîner. Euh, Giraldo et Torkelsen sont, sont encore loin d'un retour au jeu. Donc, c'est à peu près ça pour l'état des blessures. Si je regarde le 11, très peu de changements ce soir dans le 11, sinon l'apparition de Zachary Broguillard et <coughs> le retour, pardon, à titre de piston gauche de Mathieu Choignard, qui a très bien fait Mathieu depuis le début de la saison, qui a répondu présent lorsqu'on a eu besoin de lui. Alors, je pense que c'est bien de le préférer ce soir à Zoran Basson. On ne se fera pas de cachette. Et j'aime pas pointer du doigt les performances ou les contre-performances de certains joueurs, mais lors de la dernière rencontre, je pense que Zoran Basson est directement tenu responsable d'au moins deux des trois buts des siens, pour ne pas dire trois. Je pense que sur un des trois buts, euh, il y a peut-être un collègue, un coéquipier qui aurait pu récupérer son erreur mais euh, ça provient d'une erreur. Donc, on le laisse au repos. Je suis très à l'aise avec ça. Wanyama, Piet, euh, sincèrement, moi, je trouve que ça nous rend trop défensifs. C'est mon choix personnel. Je m'attendais de voir ça comme formation. On sent euh, Wilfried Nancy se positionner déjà pour les séries éliminatoires. Donc, on, on, on dit... Souvent qu'on n'aime pas trop regarder ce qui se passe, on n'aime pas trop regarder le classement, qu'on euh, veut travailler sur ce que l'équipe fait et, et je pense que c'est directement lié à ça. L'équipe veut une stabilité pour pouvoir entrer en série et avoir cette, cette chimie-là pardon, qui est naturelle, qui est euh, organique et pour la créer, ben, il faut que ces joueurs-là évoluent avec du temps de jeu ensemble. Wanyama, Piet, ont prouvé de belles choses. Je pense que Amdi euh, est peut-être une arme nécessaire pour amener un peu, euh, un peu de synergie et de transition offensive. Donc, si on est à la recherche d'un but, si on veut s'imposer rapidement, pour moi, le duo Piet et Wanyama, et je l'ai mentionné un petit peu plus tôt aujourd'hui sur les réseaux sociaux, à mes yeux, à moi, le duo Piet et Wanyama font le travail si tu veux jouer défensif. Donc, tu as pris l'avance d'un but, tu veux clore euh, le match, tu veux protéger ton avance ou encore tu veux jouer le match nul. Ça peut arriver d'ici la fin de la saison. On s'en va à l'étranger, on n'a rien à prouver, on veut jouer le match nul je pense que Samuel Piet et Walyama sont le duo parfait. Mais lorsqu'on veut exploser, imposer les rythmes, imposer le tempo, la cadence, on veut partir rapidement et je ne suis pas sûr que c'est la bonne option. Donc, des de avoirs-là, Mihailovic, clairement, c'est le joueur qui va là. Kioto Torres. Euh, Torres avait connu, selon moi, quelques bas euh, dans les derniers matchs, mais contre les, le, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, a été un des meilleurs joueurs, à mes yeux, du CF Montréal. Donc, je suis content qu'on le retrouve dans, dans l'alignement. On aurait pu euh, préférer à Torres un Melievitch. On aurait pu euh, préférer un, un Sunusi Ibrahim, un, un Bjorn Johnson, même peut-être, à la limite, un Balou. On y était avec Torres. C'est un gage de confiance, maintenant. Euh, ça repose sur ses, sur ses épaules à lui de prouver à son entraîneur-chef qu'il a fait le bon choix. Donc, je m'attends, et, et, et non seulement je m'attends, mais ce que je veux voir ce soir, c'est un gros match de Mathieu Choignard pour démontrer, hors de tout doute, qu'il va à cette position-là et que Basson doit être utilisé en super sub. Je m'attends à un très gros match de Torres qui doit démontrer euh, sa bonne foi et, et montrer à son entraîneur, oui, tu as fait le bon choix de me laisser titulaire et d'ici la fin de la saison, je veux que euh, Joaquin Torres s'impose comme étant un joueur indiscutable du 11. Donc, les, les, les 11 joueurs qu'on a sur le terrain ce soir doivent donner, devenir pardon, 11 joueurs indiscutables il y aura peut-être Waterman qui euh, sera laissé de côté là, à quelques reprises pour euh, Kiki Struna lors de son retour et c'est normal. Par contre, Waterman, je suis obligé de vous dire qu'il est un des joueurs, à mes yeux, à moi, qui a progressé le plus cette saison. Si on parle de progression des joueurs, euh, à mes yeux, Mathieu Choignard et Yoel Waterman sont les deux joueurs qui ont le plus progressé cette saison au sein du CF Montréal. Je m'attends à ce que, d'ici la fin de la saison, Joel Waterman confirme ce que je viens d'affirmer et euh, continue dans la, la veine qu'il a présentement. Troisième joueur que je surveille ce soir, c'est Samuel Piette. Je veux une explosion offensive de Samuel Piet. Je veux qu'on se porte un peu plus comme l'avait interpellé la saison dernière Thierry Henry, dans un rôle un petit peu plus offensif. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux le voir donner du tempo, donner du rythme et de l'air à, à son milieu, premièrement, à euh, son piston droit également. Et je veux qu'il vienne appuyer cette force, cette force offensive-là euh, qui, qui est capable d'avoir le CF Montréal. Donc, il faut vraiment aller au-devant des choses. Ce soir, je veux voir un CF Montréal qui sort le couteau entre les dents, qui s'implique très, très tôt dans cette rencontre-là pour prendre le lead. Il faut trois buts. Selon moi, il faut trois buts pour vaincre Atlanta ce soir. Et on, on est capable de les mettre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça, c'est le casse-tête. Le, le puzzle à résoudre, selon moi, pour Wilfred Nancy présentement, le puzzle à résoudre pour Wilfred Nancy présentement, il est simple. Qui va être capable de finir et de mettre la balle dedans? C'est ça qu'il faut réussir à faire. Au niveau de la progression, deux joueurs selon moi du CF Montréal cette année méritent le titre du joueur qui aura le plus progressé. Mathieu Choignard dans un premier temps, Yoel Waterman dans un deuxième temps, ce sont les deux joueurs de l'effectif du CF Montréal qui, selon moi, ont connu la plus grande progression au cours de la présente saison. Donc ça, c'est des points qui sont intéressants à suivre. C'est des points qui vont être intéressants à, à analyser à la fin de la saison. Mais pour rentrer en série, faut un 11 solide. Il faut un 11 avec une chimie naturelle. Donc, pas fou de maintenir le 3-5-2. Par contre, faut pas non plus s'accrocher. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À un moment donné, si le 3-5-2 fonctionne pas parce que les autres formations se sont tous adaptées au schéma montréalais, faudra trouver une autre porte de sortie. faudra peut-être y aller avec un 4 4 1 qui va être beaucoup plus agressif, mais qui risque de surprendre l'adversaire. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Euh, on va être avec vous pour le débrief tout de suite après la rencontre. Donc, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. Bon match, tout le monde. Victoire ce soir, 3-1 à 1, du CF Montréal.